0: La Casa de Ronald McDonald Escrito por The Kingsbury Narrado por Ginette Zavala traducción Roxana Pérez Y Guillermo Ruiz de Santiago
1: Hola, mi nombre es... Bueno, eso no importa. Seguro has oído hablar de la organización benéfica Ronald McDonald House. Sí, es la cual se encarga de dar alojamiento a las familias de niños enfermos cuando ellos están en el hospital. Parece bastante inocente, ¿verdad? Pero lo que pocos saben es que la organización tiene otra cara. Sí, sí, existe otro tipo de casa Ronald McDonald. De hecho, hay una sede en la mayoría de las grandes ciudades. Pero no la encontrarás si la buscas. No, no tiene una dirección clara, no tiene ningún cartel sobre la puerta, ni siquiera tiene ventanas. De hecho, la única manera de saber de ella es si te llevan ahí. Es así como yo la conocí. Yo nunca he conocido a mis verdaderos padres... Siempre he estado viviendo en orfanatos desde que era una niña Hoy tengo 15 años Y soy lo que se conoce como una niña rebelde Sí, sí, de esas que siempre están causando problemas Siempre siendo expulsada La típica niña que todos quieren ayudar Y nadie puede O no saben cómo Es por eso que decidieron llevarme ahí bueno, todo comenzó cuando la trabajadora social me citó en su oficina Se le veía con aspecto cansado Quizás era por mi culpa Sobre la mesa recuerdo que había un sobre amarillo Del tamaño de una carta <ríe> Mi expediente Bien, niña, tu reputación te precede. Y ahora solo tienes dos opciones. La Escuela Militar de Lansing o la Casa Ronald McDonald. La cual milagrosamente te ha aceptado. Y yo solo pensaba... ¿Qué tan malo puede ser un lugar con el nombre de un payaso de comida rápida? El día llegó... Recuerdo que el cielo estaba nublado y había un poco de lluvia. Una mochila y la ropa que traía en ella era todo lo que tenía. Ah, llevaba también un álbum de fotos. Eran fotos de todas las familias que me adoptaron alguna vez. Hm. Era lindo recordar algunas de ellas. Y sí, sí, lo acepto. Fui yo la que arruinó cada adopción una y otra vez. Bien, te comento que he tenido algunos casos que pasaron por la casa Ronald McDonald. Dijo la trabajadora social desde el asiento delantero. Las cosas salieron tan bien para esos niños que nunca tuve que volver a trasladarlos a otro lugar. De hecho, la casa se hizo cargo de sus expedientes y de todo. Dimos una última vuelta a la derecha Bueno, aquí estamos Dijo ella mientras el coche se detenía Miré por la ventana Estábamos frente a un edificio alto, gris y sin ventanas Entre dos edificios industriales en una pequeña calle Me di cuenta que el edificio no tenía ni un solo letrero ¿Estás segura? Pregunté, dudando mientras abría la puerta del coche. Me colgué la mochila en el hombro. Pasé saliva y la seguí hasta las puertas metálicas. Ella tocó el timbre y habló con alguien de adentro. Entramos. Había un silencio absoluto. Era ese tipo de silencio tan vacío que incomoda. Al otro lado del vestíbulo, poco iluminado, había una ventanilla de cristal con alguien dentro. ¿Una secretaria, quizás? No sé, estaba de espaldas tecleando algo intensamente. Nos acercamos a la ventanilla... La trabajadora social hizo sonar un timbre en el mostrador como los que están en los hoteles y la secretaria entonces giró en su silla. ¡Ah! Te tenía la cara pintada como un payaso. Como Ronald McDonald. De hecho. Incluso llevaba también el pelo rojo, corto y rizado. Y... Llevaba el típico atuendo blanco de una enfermera. <ríe> no sé, yo quise reírme de lo extraño que era, pero... No pude. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Observé cómo la enfermera y la trabajadora interactuaban. Se pasaban el papeleo por la ventanilla... La trabajadora entregaba mi expediente y la enfermera no dejaba de entregarle formatos para firmar. Me pregunto qué tanto firmaba. En un momento cruzamos miradas la enfermera y yo. Yo esperaba una sonrisa cálida y acogedora. Pero lo único que vi en sus ojos fue... Hambre. No, 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 no puedo quedarme aquí, tartamude. Prefiero la escuela militar. Ay, qué pasa, cariño. ¿Te dan miedo los payasos? Y yo simplemente no podía dejar de observar sus hambrientos ojos. Tenían un brillo malicioso mientras reía. La trabajadora social como consecuencia también se rió inconscientemente y dijo... A ver, niña, no exageres. Odiarías la escuela militar. Además, creo que esto será particularmente bueno para ti. Uh -huh. Dijo la enfermera. Esto será bueno para ti. Uh -huh. Y antes de que pudiera volver a decir algo, oí un golpe detrás de mí. Giré y pude ver una puerta abierta en la esquina más alejada del vestíbulo. No había nadie. Solo la luz que salía por la puerta. Luego, alcancé a ver unas enormes sombras mientras se oían carcajadas en el fondo. Ah, mira... Dijo la trabajadora. Aquí viene el comité de bienvenida. La miré y me dijo unas últimas palabras. Ay, ya, no te preocupes, niña. Quita esa cara. Te sentirás como en casa. Te lo prometo. <risa> y solo se dio la vuelta para marcharse. Y yo grité, ¡no! Desesperadamente... ¡No puedes dejarme aquí! ¡Quiero irme! Nunca me han gustado los payasos. Las puertas metálicas se cerraron tras ella. Y me quedé sola. Giré la cabeza nuevamente a la puerta que estaba al final del vestíbulo y las risas continuaban eran cada vez más intensas y entonces corrí hacia la puerta principal, golpeé, grité supliqué por ayuda, no dejaba de llamar a la trabajadora social con la esperanza de que volviera grité suplicando a cualquier persona, por favor, Dios mío por favor no quiero estar aquí entonces regresé la mirada y me encontré con la enfermera detrás de la ventanilla, sonriéndome de nuevo. En ese instante, entraron un grupo de enfermeras con cara de payaso y pelucas rojas, riéndose todas con el mismo maquillaje. Ese maquillaje aterrador. De Ronald McDonald. Gracias a la tenue luz del vestíbulo, Pude ver el brillo de algunas herramientas metálicas en sus manos. Al fondo se alcanzaban a ver un par de enfermeras más que hacían girar una mesa de metal con correas a los costados para mantener a alguien amarrado en la superficie, aparentemente. ¡Aléjense de mí! -grité. -Por favor, sáquenme de aquí! me rodearon me sujetaron fuertemente mientras trataba de zafarme ellas solo se reían mientras yo pataleaba y me retorcía y entonces con una fuerza impresionante me empujaron a la mesa metálica y me ataron miré a mi alrededor con desesperación estaba rodeada —¡Déjenme ir! —grité. Empujaron la mesa hacia un pasillo blanco aparentemente interminable. Y se reían, y se reían, y se reían, y se reían. Agitaban sus brillantes herramientas, cuchillas, agujas, navajas. Y las ponían a escasos centímetros de mi cara solo para verme sufrir. Y eso, eso les provocaba... Una risa aún más intensa. Lo último que recuerdo antes de que una de ellas me inyectara finalmente fueron esas manos. Esas manos con guantes que abrían mi boca, distorsionando mis gritos y forzando una sonrisa antinatural en mi cara llena de lágrimas recuerdo su aliento caliente y podrido en mi cara y su voz su voz susurrando pervertidamente las palabras nos encanta verte sonreír entonces Todo se desvaneció en negro. Cuando abrí los ojos me cegaron ay, unas luces muy brillantes y miré a mi alrededor. Una celda, paredes altas y blancas, cubiertas de rasguños y manchas, un pequeño desagüe en la esquina del suelo, mi... ¿Retrete? Pensé Una puerta y ninguna ventana Ninguna Y en el suelo, junto a la puerta, estaba mi mochila Intenté incorporarme rápidamente, pero me dolía todo Y en cuanto me pude levantar ¡ay! Todo empezó a darme vueltas me pregunto con qué me habrán drogado. Me di cuenta de que estaba temblando. Miré hacia abajo y... Ya no llevaba mi ropa. Llevaba una bata de hospital. Sucia y rota. De color amarillo brillante con muchas caras de Ronald McDonald. Escuché sonidos débiles a lo lejos. Parecían como como gritos pero no estoy segura intenté ponerme de pie pero no pude mantener el equilibrio mi visión empezaba a, a estabilizarse pero mi cuerpo seguía sintiéndose como de goma me arrodillé y me arrastré como pude hasta la puerta e intenté abrirla claro, como era de esperarse estaba cerrada con llave y como pude me acerqué a mi mochila y me vencí al lado de ella y pude abrir el cierre lo único que encontré fue el álbum de fotos se habían llevado mis cuadernos mis plumas mi celular y muy cansada abrí el álbum de fotos pero en lugar de mis fotos lo que había ahí era lo que parecían ser imágenes ...de escenas de crímenes. Cada una de ellas era de las familias adoptivas con las que llegué a vivir. Todas estaban brutalmente asesinadas y cubiertas de sangre. Se me aceleró el corazón y se me revolvió el estómago. Empecé a pasar las páginas más rápido, más rápido. Cada página, una nueva foto, una nueva familia asesinada, una nueva carnicería. Y yo reconocí sus rostros reconocí las casas había vivido con toda esa gente y ahora todos estaban muertos llegué a las últimas páginas la foto de una casa en la noche luego la ventana de esa casa y dentro de la casa un pasillo oscuro con luz procedente de una puerta y, y también había una foto de mi trabajadora social se estaba cepillando los dientes en el espejo del baño. Y luego... Y luego una foto de ella mirando a la cámara... Con terror. Una foto... De ella desnuda. Cubierta de su propia sangre. Contorsionada. En una posición antinatural En su bañera Como pude Pasé a la última página Y en la contraportada del álbum de fotos Había tres palabras escritas Tú nunca exististe. Sentí un vacío en el estómago. Tiré el libro al suelo, lo aventé. Me arrastré hasta el agujero del suelo. Tenían razón. Después de que ellos habían matado a todos los que me conocían... Como si no existiera. Como si nunca hubiera existido. Oí. Oí más gritos. Débiles en la distancia. Sabía que tenía que salir. Sabía que tenía que largarme de ahí. Entonces me limpié. El vómito de la cara con la bata del hospital. Y me arrastré hacia mi mochila. Rogaba. Suplicaba que no hubieran... ...encontrado mi arma secreta. Abrí el cierre del bolsillo pequeño... ...y metí la mano hasta el fondo. Rozando la tela con los dedos. Y sí, efectivamente, ahí estaban... ...al ras de las costuras casi indetectables... ...los pasadores que utilizaba para forzar cerraduras. <ríe> Se los dije. Soy una niña rebelde. Entonces me apoyé en la puerta podía oír pasos que se acercaban, sabía que tenía que hacerlo rápido. Agité la manija con una mano y forcé la cerradura con otra. <ríe> Fue sorprendentemente sencillo. Me levanté... Esta vez sí podía mantener el equilibrio. Abrí la puerta un poco. Y una enfermera vestida de payaso pasó a toda velocidad. ¡Ah! Mi corazón casi se detuvo, pero sus pasos no disminuyeron ni cambiaron y pronto se desvanecieron. ¡Ah! Ni siquiera se fijó en mí. Asomé la cabeza por la puerta. Vi pasillos blancos interminables en ambas direcciones y los gritos parecían venir de todos lados. ¿Respira hondo? Tú puedes. Tú puedes salir de aquí. Salí al pasillo y cerré la puerta tras de mí. y Tomé la derecha. Y escuché el llanto de un niño pequeño. Intenté abrirla para tratar de ayudarlo, pero estaba cerrada. Entonces, seguí avanzando. Todo el tiempo. Todo el tiempo miraba detrás de mí. Cada segundo para asegurarme de que ninguna enfermera me estuviera siguiendo. Entonces, pasé por delante de unas puertas blancas y me detuve un momento. En la puerta se alcanzaba a leer Sala de Juegos y ahí se escuchaban los gritos más terribles y las risas de varias personas, pero sobresalía en particular una risa loca y estridente de una de las enfermeras. Ay, me estremecí. Tenía miedo de seguir descubriendo qué clase de torturas ocurrían en ese lugar. Pero yo debía seguir avanzando. Tenía que salir de ahí. Entonces vi una puerta más adelante con el símbolo de una escalera. Me dirigí rápido hacia ella. Cuando abrí la puerta miré detrás de mí y vi a dos enfermeras saliendo de la sala de juegos. Sus uniformes blancos estaban completamente cubiertos de sangre. Me escondí. Me escondí rápidamente en el hueco de las escaleras, esperando que no se hubieran dado cuenta de mi presencia. El hueco de la escalera estaba poco iluminado para mi buena suerte, con paredes de cemento y barandales oxidados. Miré hacia atrás. Había un número 5, rojo, en la puerta. Entonces supuse que estaba en el quinto piso Así que tenía que lograr llegar hasta la planta baja Cada paso resonaba mientras bajaba las escaleras Y ya no oía los gritos Solo un zumbido bajo y profundo Como el del agua correr por las tuberías Finalmente llegué a la puerta 1. La escalera parecía descender unos cuantos pisos más abajo Pero me detuve aquí y me asomé lentamente a través de la puerta. Había más pasillos blancos y no se veían enfermeras. Atravesé la puerta y salí al pasillo. Me di cuenta de que no podía oír ningún grito en esta planta. Estaba confundida, fue muy extraño. Solo escuchaba el zumbido de las luces de los tubos fluorescentes. Llegué al final del pasillo y había una gran cruz roja. Estaba pintada a lo ancho de las puertas. Apreté el oído contra la puerta y lo único que oí fue un pulso lento y rítmico, como el de una máquina en perfecto funcionamiento. Y, débilmente, sutilmente, también se escuchaba... Un pitido Como el que se oye en una habitación de hospital Sabía que no debía abrir la puerta Lo sabía, lo sabía Sabía que esa no era la salida Pero tenía que ver Lo que había ahí dentro Giré la manija No estaba cerrada Me asomé al interior Era una sala blanca las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban y había cables desprendidos por todas partes y arriba, colgando del techo en filas niños, ni niños con batas de hospital, como la mía atados a cruces de madera blancas fijadas al techo Literalmente, estaban como crucificados, pero no estaban muertos. Sus cabezas caían hacia adelante, sus ojos estaban entreabiertos, con la mirada perdida. Parecían moverse un poco, pero la mayoría estaban totalmente quietos. Sus cruces se balanceaban ligeramente hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás... Y los cables colgantes no eran cables, eran tubos, tubos intravenosos conectados a las muñecas de los niños, tubos que succionaban su sangre. Casi me vomito, el olor era insoportable. En el centro de la sala, entre las filas de cruces colgantes, pude ver de dónde provenía el sonido. Un enorme cilindro de acero que parecía estar recogiendo la sangre de todos los tubos enredados que colgaban de los brazos de los niños. Abrí la boca para... gritar. <ríe> Lo único que pude decir en voz baja fue... ¿Qué carajos está pasando aquí? Fue entonces cuando empezaron a sonar las alarmas. Fuertes, penetrantes, como las sirenas de la policía del infierno. Debieron darse cuenta de que había escapado. Entonces cerré las puertas y miré por el pasillo para ver si venía alguien. No había señales. Corrí hacia las escaleras. En cuanto entré nuevamente en el hueco de la escalera Oí risas que provenían de arriba Las enfermeras vestidas de payaso estaban llegando Y yo bajé las escaleras tan rápido como pude Debí bajar otros tres pisos antes de llegar al sótano Y me encontré corriendo por un pasillo oscuro Negro totalmente Parecido a una alcantarilla con pequeños focos y el hedor a carne podrida era cada vez más penetrante mientras corría las risas continuaban continuaban, continuaban detrás de mí conseguí mirar hacia atrás y vi a un grupo de enfermeras persiguiéndome las vi salir a la luz y luego convertirse de nuevo en siluetas Era muy confuso sus rostros Sonrientes y sus cuchillos y agujas hicieron que mi adrenalina explotara al máximo nivel. Entonces corrí, corrí junto a montañas de cadáveres apilados y putrefactos, pero no podía detenerme, no podía pensar en nada más que escapar. Di vuelta en una esquina y me encontré frente a los escalones metálicos de una escalera en la pared. Subí, 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 subí hasta que mi cabeza golpeó el techo. Pero debajo de mí Las sombras y las risas se acercaban Sus pasos se hicieron más lentos Estaban cerca Y lo sabía Empujé el techo por encima de mí Subiendo con fuerza Jadeando Y gritando Las enfermeras estaban debajo de mí Riendo y agitando sus bisturíes ¡Auch! Ah, algo me cortó la pierna Grité Y empujé la puerta una última vez el techo se dio Salí y cerré la tapa del techo Tapando las risas de las enfermeras Para siempre Y entonces me quedé tumbada Encima de la tapa de la alcantarilla Durante unos minutos Mientras recuperaba el aliento La lluvia caía sobre mi piel <risa> Solo podía ver el cielo. Estaba feliz. Miré a mi alrededor. Edificios abandonados. C cristales rotos. No, no hay luces, no hay coches, no hay ningún signo de vida. <risa> Una sirena de policía en la distancia. Y luego... <coughs> silencio me puse de pie el dolor de mi pierna era intenso cojeando y como pude empecé a caminar hola grité que alguien me ayude por favor ¡Alguien me escucha! ¿Seguí caminando? ¡Puede oírme alguien! Grité. ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Hay alguien ahí! Mis palabras se desvanecieron completamente. Me quedé quieta por un momento. La lluvia había empapado mi bata de hospital... Me estremecí mientras el viento soplaba y... Me quedé ahí parada porque no sabía qué hacer. Entonces vi una luz a la distancia. Era una gran M amarilla. Sin duda era un McDonald's. Por supuesto. Me acerqué cojeando... Y cuando llegué vi que aparte de la M... El resto del edificio estaba completamente oscuro Caminé con precaución hacia las ventanas rotas Y miré dentro Oscuridad total Alcancé a distinguir la sala de juegos Estructuras coloridas Túneles resbaladillas para que los niños Puedan disfrutar mientras sus padres comen y... Alcancé a ver... Sentado... En uno de los bancos... Había una figura conocida. La estatua de Ronald McDonald. En una... Posición como si estuviera... Abrazando a alguien de forma amigable. Entonces decidí entrar... Y me di cuenta de que la decoración no era como la de los McDonald's de ahora. De hecho... Todo parecía ser completamente de otra época. El viento parecía hablar a través de las ventanas rotas. Ya no hay nada más que hacer. Yo sé que Ronald me está mirando. ¿Sabe de mí? Me observa todo el tiempo. De hecho, ahora, justo en este preciso instante... Se está riendo. Y pienso que yo ya no puedo hacer nada más. Nada más que reírme. Y unirme a él.